0: Bienvenidos a la clase de esta semana, en esta clase vamos a terminar con Malaquías y en la clase pasada hablamos de la doctrina del diezmo cuando estuvimos hablando en Malaquías, la última clase de Malaquías y tomamos algo de tiempo para ver lo que Malaquías le estaba diciendo a Israel y por qué Dios les prometió una maldición, no estaban dando el diezmo y la ofrenda, no estaban diezmando y ofrendando, también vimos a detalle la ley de los diezmos y algunas ofrendas. Y también hablamos de cómo es una vergüenza el que los ministros de hoy en día lo enseñen como algo que aplica a ti, ya que en Gálatas 3:13 vemos que Cristo se hizo maldición por nosotros, lo que significa que no podemos ser puestos bajo maldición hoy, si estamos en Cristo. Malaquías 3 te pone bajo maldición sino diezmas y ofrendas. Además, vimos que los diezmos iban dirigidos a gente en específico, en tiempos específicos, en lugares específicos. Los judíos que procuran seguir la ley hoy en día no diezman, porque no hay un templo y no hay levitas. Se necesita usar la imaginación para enseñar la ley del diezmo para hoy. Ahora, en lugar de diezmarle a sacerdotes, se nos exhorta a ser generosos y dar específicamente a los pobres. ¿Por qué? Porque bajo el programa de Israel había un diezmo dado a los pobres. Y hablamos de este diezmo que se daba cada tercer año a los pobres. En Gálatas 2:10, ¿recuerdas cuando Pedro y Pablo se reunieron y Pablo dijo, "Cristo me dio una revelación, ya no estamos bajo la ley", y que Pedro y los demás le dijeron a Pablo que se asegurara de enseñar a darles a los pobres? ¿Por qué? Porque sin la ley de los diezmos, ¿cómo se les ayudaría a los pobres? Y Pablo dijo que procuró con diligencia hacer esto. A donde quiera que Pablo iba, enseñó generosidad, y esto es lo que la gracia nos enseña a hacer. Efesios 4:28 dice el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El propósito de que trabajemos y ganemos dinero es primero proveer para tu familia. Primera de Timoteo 5.8 dice si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque Dios te ha dado la responsabilidad de proveer para tu familia, así que estamos para proveer para nuestra familia y luego para los pobres y otras personas. Trabajamos para no causar ofensa al mundo y poder proveer para nuestra familia y para aquellos que están en necesidad. No trabajamos para diezmar a sacerdotes, cosa que hacía Israel. Pero bueno, eso vimos en la clase pasada y hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Malaquías 3.13 que dice Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Sus palabras habían sido violentas, soberbias y obstinadas. Podemos ver esto a lo largo del libro. Israel y los sacerdotes habían sido obstinados hacia Dios. Dios les decía, han hecho el mal delante de mí. Y ellos respondían, ¿de qué estás hablando Dios? Y les sacaban la vuelta al problema. Dios les decía, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y ellos, ¿qué respondieron? ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿Cuándo dijimos algo contra ti? Estaban tachando a Dios de mentiroso. A pesar de que Dios todo lo ve y todo lo sabe y les dijo esto... Ellos no le creyeron, no confiaban en Él, se ponían a discutir con Él. No te creemos Dios, pruébanos que te hemos fallado. Como que no eran muy inteligentes, ¿verdad? Dios no miente y Él no exagera. Si Él dice algo, es lo que es. En este versículo vemos una vez más que Israel estaba exhibiendo su soberbia. ¿Qué palabras violentas habían dicho? Siguiente versículo. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Los sacerdotes llegaron al punto de decir, eh, es vanidad, está por demás servir a Dios. Y es interesante porque esto es lo que creen muchas personas en la iglesia. No le ven la utilidad o el beneficio a servir a Dios. Van a la iglesia y dicen, pues no obtuve nada más que unas palabras. ¿Y quién dijo que debías obtener algo? ¿Quién te dijo que te iban a dar algo? Y la gente juzga el dónde se congrega basándose en si obtendrán algo a cambio o no como si ellos fueran el centro del universo y Dios estuviera para servirles a ellos. No es así. Pero bueno, los sacerdotes estaban diciendo, por demás es servir a Dios, que aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Ellos decían, hemos hecho lo que nos pidió y no obtuvimos nada a cambio, ¿de qué aprovecha entonces? Y aquí vemos el verdadero motor de su servicio, la autogratificación. Ya vimos que lo que hacían no lo hacían al pie de la letra de la ley, no hacían lo que la ley se supone que debía enseñarles ofrecían sacrificios con defectos, se quedaban con los diezmos, no estaban cumpliendo con la ley correctamente. Sin embargo, pensaban que estaban haciendo las cosas bien, cuando solamente estaban sirviendo a Dios de dientes para fuera. Dios dijo que sus palabras contra él habían sido violentas. Malquías 3.14. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? En Malaquías vemos a gente religiosa que dice Estamos andando humildemente delante de Dios Clamamos a Él Sin embargo Dios dice Sus clamores son vacíos Porque claman para que les ayude Pero no hacen lo que les digo Era el clamor de alguien que solamente quiere algo de ti El clamor de un mendigo Y no de alguien que realmente quiere servirte Porque sea lo correcto La frase de dientes para afuera que acabamos de usar No aparece en la Biblia Sin embargo la idea sí en Isaías 29, 13, 14 y en Marcos 7, 5, 6. Vamos a leer Isaías 29, 13 y 14. Dice, Dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto de aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Y esto está hablando de juicio. Debido a que lo honraban con sus labios solamente, pero sus corazones estaban lejos de él, él los iba a juzgar. En Marcos 7, 5, 7, Jesús dijo lo mismo acerca de la gente religiosa de su tiempo, los fariseos y los escribas. Él les dijo lo mismo que Isaías 29. Marcos 7, 5, 7, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizo de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Cuando Jesús vino, había todo un sistema de adoración en el templo, y esta gente dijo, tenemos todo este sistema, ¿por qué tu gente no sigue las tradiciones? Y Jesús les respondió, porque esas tradiciones no son la ley de Dios. Al seguir sus tradiciones, hacen vanos los mandamientos de Dios. Ellos adoraban a Dios en vano mediante sus mandamientos de hombres. Y hay mucha gente religiosa que hace esto mismo. Hablan palabras religiosas, hablan palabras piadosas, sin embargo su corazón está lejos. Y no es que estos fariseos y escribas no tuvieran una pasión por ser el pueblo privilegiado por Dios, sino que no tenían el corazón de hacer lo correcto según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios. Preferían envanecerse en ellos mismos a confiar en el Señor. Ahora bajo la gracia Dios remueve todo lo que tú puedas hacer para hacerte ver bien. Bajo la gracia no hay nada que hagas para merecer tu salvación. Bajo la gracia no hay nada que puedas hacer para decir que tú obtuviste alguna posición o privilegio. Y bajo la dispensación de la gracia no hay nada que puedas hacer para colocarte en un nivel espiritual más alto que alguien más eh, dentro del cuerpo de Cristo. Es por eso que es tentador para la gente decir, pues voy a agregar este sistema religioso para hacerme lucir mejor. Eso no es honrar la voluntad de Dios en esta dispensación. Eso es hacer la doctrina para esta dispensación inválida. Esta gente en Marcos 7 estaba bajo el sistema de la ley, así que debía estar cumpliendo la ley. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 23, 23 que sí, estaban dando sus diezmos y ofrendas, pero no estaban juzgando según verdad, no estaban mostrando misericordia y no tenían fe. Su corazón estaba lejos y la ley les enseñaba esto. Sí, todos estaban circuncidados en la carne, pero la ley decía que debían circuncidar su corazón también. La idea es que no se trata de la circuncisión física, ya que esta era solo un símbolo, sino la circuncisión interna por la que estaban comprometidos a servir a Dios como su pueblo escogido. Y aquí vemos el principio de Malaquías 3 siendo enseñado en el ministerio eternal de Jesús. Y puede que identifiques este problema en tu propia experiencia. Por ejemplo, ¿qué prefieres? Que tu pareja te sirva esperando recibir algo a cambio, diciendo, haz esto por mí porque yo hice esto por ti, o que te sirva debido a que te ama y es lo correcto. Son cosas completamente diferentes. Un niño al que se le dice que haga algo y no lo hace hasta que se le amenaza, y luego lo hace de mala gana, ¿entiendes el motivo de ese niño, no? Solo lo hace porque trae el cinturón o la varita en la mano. No lo hacen porque sea lo correcto. Efesios 61 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto. Ese es el motivo correcto. Hacerlo porque es lo correcto para que cuando no haya una amenaza o compensación, lo haces de todos modos. Y esta es una grandiosa lección de la gracia, ¿no? Hoy no hay ninguna ley obligándonos a hacer algo. No hay ninguna amenaza del juicio de Dios derramándose sobre nosotros que nos constriñe entonces a hacer algo para Dios. Segunda de Corintios 5:14 nos dice que es el amor de Dios lo que nos constriñe, lo que nos mueve. Nos damos cuenta de lo que hizo por nosotros en la cruz y nos damos cuenta de que la vida que vivimos la debemos vivir para él. No hay nada que nos obligue o nos esté amenazando en caso de que no lo hagamos al ministrar aquí en la tierra. Sin embargo, deberíamos hacerlo. Estamos ordenados para buenas obras. Entonces este principio aplica incluso bajo el programa de la ley. Es posible que gente religiosa haga obras religiosas en vano, de dientes para afuera. Hacen las cosas pero para su propio beneficio, en lugar de servir al Señor porque es lo justo o porque es lo correcto. Versículo 15 Y Aquí vemos que Dios es sarcástico y se burla de lo que estaban diciendo. ¿Recuerdas que en el versículo anterior dice habéis dicho? Y está continuando con este pensamiento en el versículo 15 de los malos Dios dice creen que está de más servirme creen que es vano dice decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon ellos estaban mirando la prosperidad de los impíos y decían míranos parece que se están saliendo con la suya dios no nos está castigando y aquí estamos nosotros andando humildemente delante de Dios estamos sacrificando animales a Dios y no obtenemos nada a cambio. ¿Cuál es el beneficio? Por demás es servir a Dios. Y gran parte del cristianismo tiene esa mentalidad de que si no me da un beneficio, no lo quiero. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia contiene la verdad, te guste o no, te beneficie o no, es la verdad. Y la verdad es lo que es, no promete nada, solo que es verdad. Ahora, es por la gracia de Dios que venimos a la Biblia y aprendemos que Dios nos ha dado un montón de cosas gratuitamente, de beneficios. Sin embargo, el cristianismo no debería de ser anunciado como... ...esto es algo atractivo para ti, porque no es así. La piedad no es algo atractivo para el mundo. Mucha gente comparte cosas como... ...sigue a Jesús, Él era la persona más amable y más linda. Sin embargo, ¿has leído todo lo que dijo Jesús? No siempre era amable. En ocasiones era violento con sus palabras. Iba en contra de personas. Si lees la ley, te das cuenta de que... ...esta condena a la gente. En Abdías y Malaquías... Vimos que Dios les promete maldición a personas, que los va a consumir, y eso no es atractivo para el mundo. ¿Cómo le vendes eso a la gente? Pero si quieren conocer justicia y lo correcto e incorrecto, si quieren conocer quién es Dios, la Biblia es el lugar al que se debe de ir. Esta les va a decir la verdad, es directa, es clara. En Malaquías 3.15 la gente estaba viendo a los soberbios e impíos y decían se ven felices, se ven prósperos. Y hay gente que llega a decir, mire esa gente, parece que le está yendo bien sin la Biblia, ¿para qué la necesitan?» Y pueden vivir ignorantes voluntariamente porque es su decisión, pero enfrentarán las consecuencias después. Entonces, esta gente estaba acusando a Dios por no hacer lo que había prometido hacer. En Maraquías 2.17 acusaron a Dios de no haber juzgado a los impíos y se preguntaron, «¿Dónde está el Dios de justicia?». Y en Malaquías 3.1 Dios responde diciendo aquí estoy y voy a regresar en juicio enviando delante a mi mensajero. Aquí estaban acusando a Dios de no cumplir su promesa de bendecirlos. Dicen los soberbios son felices y no son condenados por Dios. Parecen ser prósperos, ¿por qué nosotros no? ¿Dónde está el beneficio de Dios que Él nos prometió? Y ya vimos la razón por la que no estaban recibiendo la bendición prometida porque no estaban recordando y siguiendo la ley. No estaban siendo obedientes. Y la Biblia dice mucho acerca de no envidiar a los impíos. Vamos a ver unos cuantos versículos acerca de esto. En Job capítulo 13, versículo 11, vemos que la vida de Job para este entonces ya estaba arruinada. Si sí, ya conoces la historia, él era un hombre rico y justo y todas las cosas que él tenía le fueron quitadas, su riqueza, su salud, etc. Y en Job 13 sus amigos trataban de consolarlo, pero teniendo una actitud de «soy más santo que tú» o «soy justo en mis obras» puedes ponerlos en la misma categoría de las personas de las que Malaquías habla, que servían en vano. Ellos trataban de hablar por Dios y le decían a Job, Job, Dios te odia porque eres pobre. Si estuvieras haciendo el bien, pues estarías prosperado, ¿no? Pero en Job 13:11 dice, de cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Está hablando de la alteza de Dios, ¿eh? Versículo 12. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Está hablando de que no recuerdan cómo es que Dios piensa y opera. La voluntad de Dios. Versículo 13. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. Dijo que suceda lo que suceda, no pongan palabras en la boca de Dios. Versículos 14 al 16 dice, ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación porque no entrará en su presencia el impío. Sus amigos querían que él confesara sus pecados y Job dijo, si yo no hice nada. Job sabía que no había hecho nada para merecer eso. Lo que estaba diciendo era, pues que suceda lo que suceda. Sus amigos estaban poniendo palabras en la boca de Dios diciendo, Dios te está maldiciendo porque hiciste algo que no quieres confesar. Te suena familia Y bueno, Job dijo, ¿cómo voy a confesar por algo que no he hecho? Aunque me muera, confiaré en que Dios hará lo correcto. y Muchos cristianos caen en esta categoría de los amigos, de Job, de que si la vida está siendo difícil debe ser porque Dios los está castigando. Deben tener algún pecadillo ahí oculto que no han confesado. Y se ponen a buscar y a meditar y a confesar y luego dicen, ha de ser por esto que estoy siendo maldecido. Las personas que piensan así no entienden lo que Dios está haciendo hoy. Romanos 5.1 dice que por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. No saque los trapitos al sol cuando ya se secaron. Hazlos a un lado. Filipenses 3.13-14 dice, Olvida lo que queda atrás y extiéndete a lo que está adelante. Prosigue a la meta y no pongas palabras en la boca de Dios. Dios no está maldiciendo a alguien. No es sabio hablar por Dios cosas que Él no ha dicho. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y entender lo que Él está haciendo en esta dispensación. Muchas personas creen que toda la Biblia fue escrita para su participación. Y esto encaja con lo que hablamos o los, lo que estuvimos hablando en la clase pasada de Malaquías, de los diezmos y ofrendas. Hay personas que dicen, ya que soy Israel espiritual, debo obedecer Malaquías 3 y diezmar para ser bendecido. Esto no es así. Vamos al Salmo 37, versículos del 1 al 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Nota que se menciona algo de lo que vamos a ver en Malaquías, que los impíos no recibirán recompensa sino que serán cortados y marchitados. ¿Por qué se marchitan o se secan las plantas? Porque están en el sol y se consumen. Y vamos a ver algo similar en Malaquías 4, cuando el Señor regrese y consuma a estos impíos. Salmo 37.3 Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y, y te apacentarás de la verdad. Si la gente de Malaquías hubiera confiado en Dios y hubiera hecho el bien, habría obtenido esta promesa. Ahora, ya que el versículo está dirigido a Israel y tú no eres Israel, no puedes citarlo y decir, ¡Ah, eso es para mí! Sí, debemos confiar en Dios, pero confiar en lo que Él está haciendo hoy. Él no nos está dando un pedazo de tierra. El siguiente versículo es uno de separador, de Salmo 37 versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y este era el pacto. Esta es la razón por la que los sacerdotes dijeron, ¿qué obtenemos nosotros? El pacto les prometía bendiciones si lo obedecían, si circuncidaban su corazón, si deseaban y pensaban y meditaban y alababan a Dios. Entonces serían bendecidos. Ahora, no era solo que hicieran las obras de la ley. Esto es algo que hemos visto una y otra vez. Solo porque hacían las obras no significaba que Dios veía su corazón y decía, pues bueno cumplieron con todos los requisitos, los voy a bendecir. Él miraba a los fieles bajo la ley y los fieles bajo la ley hacían lo que Dios hacía. Dios veía sus corazones y el fruto de éste, su obediencia a la ley y luego les daba los deseos de su corazón. Este versículo de Salmos es uno con el que muchos tropiezan, pensando que si se deleitan en Dios, si amontonan tesoros celestiales al vender todo lo que tienen y se lo dan a Dios a los, y a los pobres, Él les va a abrir las ventanas de los cielos. El Salmo 37 no está escrito para ti. En Lucas 12, cuando Jesús dice que vendieran todo lo que tenían, hay gente hoy que quiere vivir una vida radical y hace esto. Cuando no es la instrucción para hoy pero la toman porque no dividen correctamente la Biblia. No se hacen las preguntas de quién habla y a quién le está hablando. Pero bueno, el Salmo 37 dice que no estamos para envidiar al impío, sino para confiar en el Señor. Salmo 73.1 dice, Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Nota el énfasis bajo el programa de Israel de lo interno. Muy a menudo hay gente a la que le gusta decir que la ley es algo solamente externo, y que cuando Jesús vino todo se, se hizo interno. Cuando de hecho la ley tenía que ver con cosas que sucedían en el interior. Hay gente que dice el Antiguo Testamento presenta a un Dios de ira y venganza y el Nuevo Testamento a un Dios amoroso, a un Jesús amable. Cuando de hecho el Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento son el mismo. En el Antiguo Testamento una y otra vez puedes ver la paciencia y bondad de Dios. Y en el Nuevo Testamento puedes ver que Jesús pronunció ayes en contra de personas. Mateo 23 es un ejemplo. Salmo 73, versículos del 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y sin duda hay personas que podemos simpatizar con Azafat, cuando dice que vio la prosperidad de los impíos y los envidió. Son más ricos que yo. Parece que disfrutan la vida más. No tienen que ir a, a la iglesia los domingos ni entre semana. Y míralos, se ven felices. Obviamente no son todos. Y hay gente a la que sus pecados los alcanza durante esta vida. Pero muchos parece que se le están pasando muy bien. Sin embargo, estas personas han rechazado a Dios. Dicen, no hay Dios. No hay verdad. Steve Jobs, de hecho, era un budista. Y la gente lo envidiaba. Era rico, era inteligente, era creativo, era innovador. Tenía un gran impacto en el mundo. Sin embargo, no conoció a Dios. Salmos 73, versículos del 4 al 7, dicen... Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. La King James dice... Tienen más de lo que su corazón pudiera desear. Esto es lo que la gente quiere de la vida. Salmo 73, 8. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Y aún así obtienen más de lo que su corazón pudiera desear. Versículo 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea a la tierra. Vamos a brincarnos al versículo 16. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro para él que quería servir a Dios y confiar en Dios. ¿Sí? Porque parecía que la gente que no servía a Dios recibía todas estas bendiciones. Dice que le fue duro pensar en ello. Versículo 17, Salmo 73. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hay verdades del mundo que nos dice la Biblia y la gente rechaza. Esto es que hay un juicio después de esta vida y otra verdad que rechazan es que Dios es real, que hay un estándar de justicia que necesitamos salvación ya que el pecado es un problema presente para la humanidad. Entonces, él entró al santuario de Dios y entendió el fin de ellos, versículo 2. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Aquí está Zaf viendo cómo los impíos tienen más que él y al recordar el juicio de Dios se dio cuenta de cuál es el fin de ellos. Es en este punto en el que la gente de Malaquías debía estar al preguntarse de qué servía servir al Señor. Ellos no dedujeron que el que sirve a Dios recibe justicia. El beneficio de servir a Dios lo vemos en Proverbios once cuatro que dice, No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia es un beneficio. Ser rico, solamente tener riquezas físicas, no era el punto bajo el programa de Israel. Entonces aprendemos que no debemos envidiar al impío y eso fue lo que debieron de haber aprendido en Malaquías, en lugar de decir que los soberbios son bienaventurados y que los impíos son prosperados y los que tientan a Dios se salen con la suya, así que pues mejor seamos como ellos, debieron de haber entendido esto, el fin de ellos, ¿sí? Porque la cosa no es así, siempre debemos servir a Dios porque es lo correcto. Y Malaquías cambia de tema en el siguiente versículo. Versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Ahora el tema cambia de aquellos que eran obstinados y decían que aprovecha que guardemos la ley de Dios y lo sirvamos a gente que teme a Dios. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿De qué estaban hablando? Puedes encontrar las conversaciones de los que temían a Dios en la Biblia. Los que temían a Dios son identificados como el remanente de Israel no es toda la nación. Y ya vimos que mucha de la nación andaba impíamente. no diezmaban, se preguntaban de qué aprovechar a servir a Dios, y aquí hay gente en Israel que estaba temiendo a Dios y estaba haciendo lo correcto. Temían a Dios y hablaban cada uno a su compañero y hablaban cosas acerca de quién es Dios. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Oíste eso? Los que piensan en su nombre. ¿No te hace ruido cuando estudias los evangelios donde está el evangelio de su nombre? Para este momento ya debería haber muchas conexiones hechas en tu mente entre Malaquías y el ministerio terrenal de Jesús. En Malaquías, como en el ministerio terrenal de Jesús, el asunto es el nombre de Dios. ¿Recuerdas Malaquías 1.6? Que dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. En Malaquías 2.2 dice, si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Su nombre era el asunto. Israel llevaba el nombre de Dios. Malaquías 2.5 dice mi pacto con él, Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Los levitas tienen una promesa especial porque temieron el nombre de Dios. Es lo mismo en Juan 20.31. El libro de Juan fue escrito para que Israel tuviera vida en el nombre de Dios. Vamos a leer Juan 30 y 31 dice... Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bajo el programa de Israel, bajo los pactos, el nombre de Dios era algo muy significativo, ya que el nombre de Dios estaba atado a la nación de Israel. Su nombre era Israel. Honrar el nombre de Dios era algo muy importante porque ellos representaban a Dios y llevaban su nombre. En Malaquías 3.16 vemos que los que temían a Dios eran los que pensaban en su nombre, los que consideraban su, su nombre, los que no lo blasfemaban desobedeciéndolo sino que lo honraban obedeciéndolo. Malaquías 3.16 Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él. Esa es la idea de que Dios no los olvidará. Hay gente que dice que este es el libro de la vida del libro de Apocalipsis. Sin embargo, dice libro de memoria y no libro de la vida. Y si haces un estudio de la memoria, es fascinante ver cómo a lo largo de la ley Dios prometía recordar a aquellos que la cumplieran. Y de aquellos que no la cumplen, dice no habrá memoria de ellos. Estas personas que temían a Dios tenían un libro de memoria escrito delante de él, de Dios. Durante el ministerio terrenal de Jesús, él habló de esto en Lucas 12.8. Dijo que habría algunos en Israel que continuarían y otros que serían arrojados a juicio. Lucas 12.8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y aquí estamos viendo a Jesús, el Mesías, y dice que si alguien confesaba su nombre, si alguien decía que Él es el Hijo de Dios, el que estaba trayendo el reino prometido, ¿qué pasaba? El nombre de esto sería confesado delante de Dios. ¿Quién recuerda a esta persona? Dios. Él dice, oh, confesaste a mi hijo grandioso. ¿Y esto te recuerda algo? Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué pasaba si no lo confesaban? No eran salvos. El nombre de ellos no sería recordado. Y no es algo bueno el que Dios no tenga memoria de ti. ¿Por qué? Porque quedas fuera. Mateo 7, 21, un versículo muy popular, dice, No todo el que me dice Señor, Señor... Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí hacedores de maldad. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no conoce a todos? Claro que Él sabe quiénes somos. El asunto aquí es que había un pacto por el cual serían recordados en el reino. ¿Qué dijo el ladrón en la cruz al lado de Jesús? Lucas 32, 42 dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Lo haré. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué dijo esto? Porque el ladrón honró su nombre. El otro ladrón se estaba burlando de Jesús y por eso dijo, cállate, él no hizo nada malo, el, el otro ladrón, el bueno. Él le dijo, acuérdate de mí, Jesús, y Jesús le dijo que sí. Entonces, la memoria de alguien es algo importante bajo el programa de Israel, el que se ha recordado ya que lo único que los detendría de recibir las promesas de Dios es si Dios los recuerda o no, sabe quiénes son o no si no tiene memoria de ellos, sin esto, están acabados no hay nada para ellos, como veíamos en Mateo 7 tú y yo tenemos la sangre de Cristo aplicada a nosotros pones tu fe en el Evangelio y el Espíritu Santo te toma y te identifica con Cristo Dios ve a Cristo y tú estás en Él y no puedes ser removido de Él no se trata de ti en absoluto tu nombre no tiene que ser recordado si eres parte del cuerpo de Cristo. Vas a donde Él va. Sin embargo, en Israel hay personas en la nación y quién es parte de la nación es el asunto. el si estás dentro o no. ¿Y quién decide quién es parte de la nación? Dios. Hay un juicio y Él va a decidir quién está dentro y quién está fuera. Él va a preguntar, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Fuiste fiel al seguir la ley? ¿Ves cómo aplica esto del juicio y cómo aplica esto de la memoria? Él te conoce ahora en el cuerpo de Cristo. Y ese es quien eres tú. Y es por eso que es muy importante que conozcas tu identidad. Y esto lo cubrimos en Romanos 6, 7 y 8. Eres identificado con Cristo, no con una nación. No con Israel, sino con Cristo. Obtienes vida eterna mediante Cristo. Sí, porque Cristo resucitó. Porque estás en Él y Él en ti. Estas personas de Malaquías están en una nación a la que Dios les hizo una promesa, le hizo una promesa... Y lo que hacían era clamar a Dios, recuerda la promesa, recuérdanos. ¿Recuerdas que en la clase pasada de Malaquías hablamos de Nehemías y cómo cuando regresó a Jerusalén después de haberse ido por un tiempo se dio cuenta de que la gente había estropeado todo el sistema y no había comida en los almacenes, no les habían pagado a los levitas, tenían gobernantes paganos viviendo en los almacenes y luego Nehemías trece 13.22 dijo acuérdate de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Él estaba diciendo, yo intenté corregir el problema, y él le pide a Dios que lo recuerde y no lo ponga junto con el resto de Israel desobediente. Esa es la idea del libro de la memoria que vemos en Malaquías 3.16, que fue escrito delante de Dios para los que temen a Jehová y que piensan en su nombre. Lo que estamos viendo es una separación en Israel de los que dicen, no aprovechen nada a servir a Dios y a aquellos que temen al Señor. Había una división en Israel. Misma división que vemos en el ministerio terrenal de Jesús, en Mateo, Marco, Lucas y Juan. Él dijo en Lucas 12, y 53, ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, división. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿De qué está hablando? Se refería que aquí estaba Israel y discernía entre el trigo y la cizaña. Él discerniría quién es el justo y quién es el injusto, quiénes recibirían la promesa y quiénes no, a quienes va a recordar y a quienes no. Él estaba dividiendo para identificar al verdadero Israel. Recuerda que en Romanos 9.6 dice No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso no es algo nuevo de Pablo, es algo de lo que los profetas hablaron. Pero en Romanos 9, Pablo habla de quienes reciben las promesas que Dios hizo y dice, recuerden, no todos los que son de Israel o descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, no todos en Israel recibirán las promesas. Solo porque alguien diga, ah, yo soy judío y pueda rastrear su linaje hasta Abraham, no significa que va a recibir las promesas. Se debe discernir entre Israel justo e Israel injusto, y Malaquías está enseñando este principio. Segunda de Pedro 3 es otro ejemplo. Aquí Pedro está lidiando con la manada pequeña que seguía al Mesías, y en Segunda de Pedro se habla más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento acerca de la memoria. En Segunda de Pedro tres 2 dice, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro no dijo, recuérdenme que predico el misterio. Pablo sí dijo que se acordaran de él porque él predicaba el misterio en 1 Corintios 11.2 y Colosenses 4.18. Pedro dijo, recuerden a los profetas, recuerden la ley. Recuerden lo que el Mesías enseñó. En 2 de Pedro 1 se habla varias veces de que entrarán al reino y recordarán o harán memoria de estas cosas, porque si no recuerdan la ley, si no recuerdan qué es lo que hará que entren al reino, Dios no los va a recordar. Está ese pacto con estas personas. 2 de Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Puedes predicarle según de Pedro 3:9 a los sacerdotes de Malaquías, que preguntaron al final de, del capítulo 2, versículo 17, ¿dónde está el Dios de justicia? Encaja, ¿no? Estaban diciendo, ¿de qué aprovechará servir a Dios? Estamos cansados de esperar. ¿Dónde está la promesa? Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, la promesa dada a Israel. Según algunos, la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche ¿de qué está hablando Malaquías? habla de prolongar la promesa y de la venida del día del Señor los sacerdotes preguntaron ¿dónde está el juicio de Dios? ¿Y ¿dónde está el día del juicio? y Malaquías dice, vendrá pero aún no, ¿acaso no entendían que entre más se tardaba Dios en traer juicio más tiempo tenían para arrepentirse? Eso es lo que Pedro está enseñando aquí en 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:10 dice, "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos." Esto de los elementos ardiendo y siendo deshechos está en Malaquías 4, es fuego. Segunda de Pedro 3:10-12, "y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas por fuego." ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Si vas a atravesar un horno de fuego, más vale que te estés comportando correctamente, ¿no? De lo contrario, no saldrás como una joya, oro o plata, sino como ceniza. Versículo 13 y 14 de 2 de Pedro 3 pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Pedro enseña a que sean irreprensibles, a que no les hallen culpa. ¿Qué sucede en Malaquías? Dios haya culpa en Israel en cada capítulo del libro. Ellos preguntaban, ¿en qué no te hemos servido? Y él les responde, Aquí. ¿Cuándo menospreciamos tu nombre? Y él les dice, aquí, él había sido testigo, él era pronto testigo, les dice, y les estaba señalando sus faltas. Pedro dice, sean irreprensibles, sean sin falta. ¿Por qué? Porque si eres irreprensible, pues no va a haber problemas con Dios. ¿Ves cómo es muy diferente a la enseñanza de la gracia? Hoy, tú estás en Cristo por fe en el Evangelio, y no se trata de si andas irreprensible o no, aunque deberíamos. No es una condición para estar en el cuerpo de Cristo. Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dijimos que estos que temen a Jehová son los que piensan en su nombre, y en el Salmo 70, Isaías 26 y Jeremías 12 podemos leer lo que estas personas pensaban y se decían entre sí. Isaías 26, 1 y 2 Habla del remanente de Israel y dice En aquel día cantarán este cántico En tierra de Judá Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios Por muros y antemuro Abrid las puertas y entrará la gente justa Guardadora de verdades Ese es un nombre profético Para aquellos en la nación que temen a Jehová No para los injustos Cuando en Malaquías vemos a gente haciendo injusticia Esas personas no van a entrar A esas personas no se les abrirán las puertas a la gente justa, sí. Las puertas son abiertas para la nación justa. Y ahora sí, Isaías 263 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es un versículo de separador. ¿Qué es esto? Uno que se cita sin considerar el contexto. Se dice, Dios te dará paz si estás pensando en Él. Y mientras sí es bueno pensar en el Señor, es mejor leer la Biblia para conocer lo que el Señor está pensando, para tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo al estudiar la palabra y no por solamente estar ahí diciendo Dios es grande, Dios es bueno. No está mal, pero debemos conocer mediante la palabra lo que Dios está haciendo, tener la mente de Cristo, pensar lo que Él piensa, saber lo que Él piensa. Isaías 26, 4 al 7 dice: Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos El camino del justo es rectitud Tú, que eres recto, pesas el camino del justo Dice, Dios es tu fortaleza, Dios es tu salvación, confía en Él Esto es exactamente lo que la gente que temía a Dios en Malaquías debía oír el remanente veía que había un sacerdocio corrupto y una nación corrupta, veían que no se estaba siguiendo la ley y clamaban a Dios diciendo, Dios, no están siguiendo la ley, recuérdanos a nosotros, nosotros queremos hacer lo correcto. Isaías 26 dice que las puertas serán abiertas para la nación justa, los que hacen lo correcto, y les dice, confíen en el Señor, como dijo Job, aunque te maten. Aunque vivas en un tiempo de completa corrupción en la nación y creas que estás completamente solo, como Elías pensó, confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza y de Él vendrá la salvación. David dijo lo mismo en el Salmo 70: Buscan mi vida, pero yo confiaré en ti, Señor. Aunque el pacto diga que recibiré bendición por hacer el bien y no lo veo, continuaré confiando en ti. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Sin embargo, al ver microscópicamente la vida de los israelitas, no vemos que todos los días les fueran bien a los que hacían el bien. Hubo ocasiones en las que no hubo comida. Hubo ocasiones en las que la nación sufrió por la corrupción que había en el sacerdocio y gobernantes de Israel. De hecho, en Malaquías 3, debido a que no diezmaron, no solo estaban mal con Dios, sino que afectaron a la nación. Y esto es lo que podemos ver a lo largo de la historia de Israel. Esto es lo que la nación justa pensaba en Isaías 26. En Jeremías 12 vemos la misma idea de que los justos están rodeados de los injustos. Jeremías 12.1 Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Aquí dice, yo sé que tú eres justo, Dios. No tengo duda de eso. Pero, ¿por qué es prosperado el impío? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Estaban haciendo las mismas preguntas que las personas en Malaquías 3. Sin embargo, la gente de Malaquías 3 era obstinada y soberbia, y ellos dijeron, pues vamos a hacer como esas personas, ya que Dios no está cumpliendo su parte del trato, ya que les está yendo también En Jeremías 12, un justo está preguntándose, ¿por qué no estoy por encima de mis enemigos? ¿Por qué no soy cabeza, sino que parece que soy cola? Jeremías 12, 2. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. ¿Recuerdas eso? su boca está cerca de Dios pero sus corazones estaban lejos de él él dice, no lo merecen Jeremías 12, tres y 4 pero tú, oh Jehová, me conoces me viste y probaste mi corazón para contigo dice, tú conoces mi corazón mi corazón está cerca de ti dice, arrebátalos como a ovejas para degolladero y señálalos para el día de la matanza hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran él entiende el justo juicio de Dios y entiende que tal vez necesite atravesar algo de eso por otras personas. Pero pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo viene la salvación? Y este es el clamor de la gente justa, del remanente de Israel. Y lo, lo escuchas también en el libro de Apocalipsis. Y la respuesta es, confía en el Señor para salvación y nunca en uno mismo, nunca en ti mismo. No le reclames a Dios. Y pues bueno, ya cubrimos el remanente en este versículo, ya vimos lo que pensaban de Dios y de los inicuos en Israel. Y en el siguiente versículo dice, Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dice, Y serán para mí, ¿quién? Este remanente fiel. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Él dice que el remanente será suyo. Esto es como Juan 1.11, donde dice que a lo suyo vino, ¿sí? a su pueblo Israel, y los suyos no le recibieron, su gran mayoría, más a todos los que le lo recibieron, a los que crean en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a Israel y la mayoría no le recibió. Pero a los que sí lo recibieron, el remanente, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos conocen a sus padres y los padres conocen a sus hijos. En Juan 1, 11 y 12, Dios dice, vine a Israel y hubo unos que no me recibieron, pero hubo otros que sí lo hicieron. A ellos los conozco. Jesús les dio las promesas del reino al remanente fiel de Israel. Él no se las quitó a Israel y se las dio a la iglesia. Él se las quitó a Israel malvado, a Israel infiel, y se las dio a Israel fiel. En Juan 10 se habla de Jesús siendo el buen pastor. Y él dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios conociéndote y las ovejas conociendo a Dios es lenguaje refiriéndose a Israel. David habla del pastor y las ovejas en el Salmo 23. Israel son las ovejas según las profecías. Jesús es el pastor. Y él dice, yo conozco a mis ovejas y éstas me conocen a mí. ¿Cómo conocen a Dios y cómo son conocidos por Dios? Por la obediencia a los mandamientos. Por su corazón andando en lo que Dios les dijo que hicieran. Por su obediencia a la voluntad de Dios. Así es como los conoce. ...y no mediante una elección calvinista. En Malaquías 3.17 dice que... ...este remanente será su especial tesoro... ...en el día en el que yo actúe. La King James dice... ...y serán míos... ...el remanente de Israel... ...dice el señor de los ejércitos... ...en aquel día que yo haga mis joyas. Al leerlo en el griego se parece más a la King James... ...pero ¿qué significa esto? ¿Cómo haces joyas? ¿Cómo haces perlas? ¿Cómo haces rubíes? ¿Cómo haces diamantes? ¿Necesitas calor... Presión y tiempo. Estas cosas son necesarias para hacer una joya de carbón o de alguna roca. Para refinar la plata se necesita calor y tiempo. En la Biblia se habla del día del juicio como un día ardiente, día de fuego. En Marcos 13.13 13 se habla de perseverar hasta el fin de la tribulación. Isaías 62, del 1 al 3, dice: Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Esto está hablando de Israel y Sion siendo corona de gloria de lo que Dios hace. Ahora, ¿cómo es que llegaron a ser esa corona cuando en Malaquías dice que serán consumidos cuando venga el juicio? Porque estas profecías están hablando del remanente fiel de Israel. Aquellos a los que por su fidelidad Dios protegerá y hará sus joyas. Malaquías 3.17 dice en aquel día que haga mis joyas. Dios derramará fuego y aquellos que sean suyos lo atravesarán como joyas relucientes. Los que no serán consumidos. Es el mismo fuego ambos son expuestos a Él la diferencia es el quiénes son en relación a Dios son trigo o cizaña son plata o heno y eso se define por si temen o no al Señor por si son obedientes a Él o no hay gente que hace la pregunta ¿qué es el infierno? y la idea popular del infierno tiene que ver con fuego ¿y sabías que Dios está en el infierno también? Él está en todos lados no puede subir de Él Salmo 139, versículos 7 y 8 dicen, ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, esta es otra palabra para infierno, hiciera si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si no puedes escapar de él, ¿de qué se trata esto del fuego? ¿Será que estas personas que no temen a Dios no tienen la capacidad de estar en la presencia de Dios sin ser consumidas? Contigo la cosa es diferente. Tú has sido transformado, tú recibirás un cuerpo nuevo, tú estás en Cristo, en ti no debe haber miedo de estar en la presencia del Señor, ya que Él es ahora tu cabeza. Esta gente que no teme a Dios tiene toda razón para tenerle miedo, ya que serán destruidos. En Lucas 21.19 Jesús le dice a Israel, a Israel fiel, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Les estaba diciendo que perseveraran hasta el fin, como en Marcos 13.13 13, dice, Habrá tribulación e ira, y tienen que perseverar a través de esto, es lo que les estaba diciendo Jesús. Habrá provisión y protección por el pacto, Salmo 23, y al final de esto van a salir refinados, puros, van a salir como joyas relucientes. Malaquías 3:17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en el que yo actúe y los perdonaré. O sea, no serán consumidos por su juicio, serán exentos de este juicio como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Este versículo, hablando de cómo Dios perdonará al remanente de Israel, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, y cómo no perdonará al hijo que no le sirve, es el tema de muchas de las parábolas de Jesús. Puedes leer las parábolas de Jesús y ver cuando habla de su siervo fiel y de su siervo infiel. Está también la parábola del hijo pródigo. Muchas de las parábolas tenían que ver con esto eran para discernir quién era Israel fiel y quién no. Los fieles la oían y decían, Tienes razón, Señor, hay fieles e infieles entre nosotros. Los infieles en Israel creían que recibirían las promesas por tan solo ser Israel, y no entendían las parábolas. No entendían la idea de que tenían que ser fieles. Las parábolas eran como acertijos para que no entendieran. Y Jesús decía, El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esto? significa que estás pensando en Dios entiendes lo que está haciendo y quieres hacer lo que está haciendo no es nada más seguir un sistema esperando recibir bendición de Dios eso no es fidelidad eso no es entender quién es él y cómo piensa de eso se tratan las parábolas y esto significa que podemos acercarnos a la palabra de Dios en fe y entenderla y los que no creen, pues no la entienden esto es exactamente lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2, 12-14 Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales, y esto incluye al hombre natural religioso, que no anda por fe, sino por obras. Malaquías 3:18 Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Malaquías 3:16 y 17 tienen que ver con el tiempo del regreso del Señor en juicio, su segunda venida a Israel cuando regrese en ira, establezca su reino y recompense a su remanente fiel. Malaquías 3:18 dice, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿No es eso lo que hemos estado aprendiendo? Estamos aprendiendo de una división, un discernimiento entre el justo y el malo. Ahora, el justo y el malo, ¿de dónde? De Israel. Cualquier judío en el Antiguo Testamento te hubiera dicho que los gentiles eran malos y que ellos eran los justos. Sin embargo, no es tan simple. Incluso bajo el Antiguo Testamento había judíos creyentes y judíos incrédulos. Había gentiles fieles y gentiles infieles. ¿Recuerdas a Cornelio? ¿Al centurión que bendijo a Israel y les construyó una sinagoga? ¿A la reina de Saba que bendijo a Salomón? ¿A Ruth? ¿A Raab? Había gentiles fieles y gentiles infieles. Gentiles justos y malos. Malaquías 3.18 dice... Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Servir a Dios no se trata de que seas un judío. No solo se trata de que uno esté en el templo. No solo se trata de ser un sacerdote... Servir a Dios va más allá de eso. La gente de Malaquías decía, estamos sirviendo a Dios, somos sacerdotes. Sin embargo, no es tan simple. La pregunta es, ¿eres un sacerdote justo? ¿Temes a Dios? ¿O estás quebrantando la ley? ¿O eres obstinado? Eso es lo que debían aprender. Eso es exactamente lo que Jesús hace durante su ministerio terrenal. Tanto en Malaquías como durante el ministerio terrenal de Jesús, se enseñó discernimiento, se enseñó que debían tener fe en la palabra de Dios en la ley y los profetas específicamente en ese momento. En Mateo 21:43 vemos a Jesús haciendo esto, mientras lidia con los judíos injustos, Israel desobediente, y les dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. La King James dice, el reino de Dios será quitado de ustedes y dado a una nación que de los frutos de él. Ahora, después de que... Ya leímos ciertos versículos durante esta clase, hacemos la pregunta, ¿Quién es esta nación? ¿Quién es esta gente? Es la gente justa o la nación justa de Isaías 26.2, la nación que teme al Señor, el remanente de Israel. En Lucas 12.32 Jesús le dice al remanente de Israel, Sus discípulos que creen en él, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Él les promete el reino a estos pescadores y recaudadores de impuestos, que a pesar de no ser sacerdotes, eran fieles, temían al Señor, creyeron que Jesús era el Hijo de Dios y lo seguían al reino prometido. Y les quitó el reino a los sacerdotes y les estaba enseñando mediante sus parábolas a discernir justo, de injusto, bueno, de malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y a los sacerdotes les dijo ¡ay! A los fariseos y a los escribas les dijo ¡ay! esto no se los dijo a sus discípulos esto es algo a considerar cuando se disierne entre Israel bueno e Israel malo en Lucas 12:51 Jesús dijo que había venido a traer disensión división a separar Israel bueno del malo vamos a Malaquías 4 ahora debemos recordar que cuando leemos el versículo 1 del capítulo 4 que los números de los capítulos y los versículos no fueron inspirados por Dios, a qué me refiero con esto a que Dios no movió a los escritores originales a poner un número aquí y otro número acá. Hay ocasiones en la Biblia en las que te encuentras una división que no se justifica por el contexto en el que está, y debemos de ser cuidadosos con ello. Los capítulos y versículos están ahí como herramienta de localización y estudio. Así, en lugar de decir vamos a la página 857, solo digo vamos a Malaquías 4.1 y tú puedes dar con el lugar. Aunque según había oído en el pasado, al no tener capítulos y versículos, la gente se veía obligada a conocer más su Biblia al punto de que cuando el predicador decía vamos a la carta a los filipenses, en la sección que habla del poder de la resurrección, la gente buscaba filipenses y daba con el lugar que hablaba del poder de la resurrección, que es el capítulo 3, porque estaba familiarizada con la carta. Así que no sé si fue tan buena idea agregar los capítulos y versículos, ya que la gente ya no tiene que conocer su biblia para dar con las partes a tratar en algún servicio de iglesia pero bueno vamos a regresar al tema ¿sí? te dije esto de que los capítulos y versículos no fueron inspirados por dios porque el capítulo 4 de malaquías es una continuación del capítulo 3 así como el capítulo 3 es una continuación del capítulo 2 en malaquías 3 se habla del día del señor cuando regrese juzgue con fuego y haga sus joyas cuando perdone a su remanente fiel y castigue a los infieles y al final habla del discernimiento entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Y en el capítulo 4 dice ¿por qué? Sí, esto nos dice que no es una nueva idea, sino una continuación del versículo 18 del capítulo 3. Entonces dice que él hará diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Porque aquí viene día ardiente como un horno y todos los, los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquí está definiendo a los malos, separándolos de los justos. Todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este día del que se habla en el capítulo 4 es el mismo día del que se habla en Malaquías 3:2, que dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y hablamos del fuego purificador con el que Él va a venir en juicio. Este es el día del Señor, día de fuego. Estos versículos son temas de las parábolas de Jesús y vamos a cubrir rápidamente una en Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola trata de corrupción dentro de la cosecha y Jesús dice, no se preocupen por eso, yo me voy a encargar de esto cuando regrese. Consumiré la cizaña y lo que quede será lo que utilice. Mateo 13:36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Este era el caso cada que compartía parábolas. Jesús decía la parábola, no muchas personas la entendían, despedía a la multitud, pero la gente fiel se quedaba y él les decía, les voy a explicar la parábola a ustedes. ¿Por qué? Porque a ellos se les había dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a Israel infiel, no se le había sido dado. Mateo 13:11. Mateo 13, 36 y 38 dice acercándose a él los discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Ahora, cuando dice los hijos del malo, no se refiere a gentiles necesariamente, sino a Israel infiel, injusto y malo. El Hijo del Hombre viene, siembra semilla y hay semilla buena y semilla mala, la buena semilla son los hijos del reino Israel justo, y la semilla mala es Israel injusto que no recibe el reino, versículos 39 y 40 de Mateo 13, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, ¿Recuerdas que Jesús le llamó hijos del diablo a los escribas, fariseos y sacerdotes en Juan 8? Él les dijo en Juan 8.41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Y en Juan 8.44 les dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Estos eran israelitas, eran judíos Sin embargo, él les estaba diciendo hijos del diablo Él estaba discerniendo entre Israel justo e injusto Él dice Las ciegas del fin del siglo y los segadores son sus ángeles el diablo siembra cizaña el hijo del hombre siembra buena semilla la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles cuando vengan después de sonar las trompetas Mateo 1341 43 enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos o no tienes oídos? ¿Eres de los justos o de los injustos? ¿Oíste al Hijo del Hombre o no? Aquí está explicando cómo dividirá a Israel justo del injusto, en ese juicio, cuando los ángeles vengan y cieguen la tierra, y a los malos los arrojen al fuego. Elemento que vemos aparecer una y otra vez. Sí, aparece aquí otra vez. Malaquías 4:1 dice: Porque aquí viene el día ardiente, fuego como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, serán consumidos. Esto debe recordarnos a cuando estuvimos estudiando Abdías y vimos Isaías 34, cuando el Señor regrese con fuego y consuma a Edom. Este mismo fuego va a atravesar Israel y consumir a Israel infiel. Isaías 4.3 dice que el que quedare será llamado santo, será el trigo de Mateo 13. Malaquías 4.1 dice, viene el día ardiente como un horno, y esto es literal, no es alegórico. Puedes leer de esto en Apocalipsis 16.8, donde se habla de las copas siendo derramadas. Y hay muchas personas que tienen problemas con estas cosas cuando realmente no es algo tan difícil de comprender. Lo que sucede es que se utiliza un lenguaje muy fantástico, es difícil de creer, porque no hemos visto eso antes, pero no es algo difícil de entender. Apocalipsis 16.8 dice... El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol... Al cual fue dado quemar... A los hombres con fuego... No es difícil de entender... Durante el tiempo de Apocalipsis... Habrá personas que sean quemadas con fuego... Dice aquí que tendrá que ver con el sol... Y hay gente que dice... Ven... El calentamiento global es cierto... Pero este fuego... Que tiene que ver con el sol... Va a quemar solo a los injustos... A los justos no... Entonces no es el calentamiento global. Esto es el fuego del que se habla en profecía en el fin del mundo cuando los ángeles sean enviados a cegar la tierra. Malaquías 4.1 dice que los injustos serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto de ni raíz ni rama es como decir cabeza y pies, joven y viejo, hombre y mujer. Es una manera de decir que en este juicio no hay acepción de personas. Todo el árbol será quemado. No serán quemadas solo las ramas y dejará la raíz. Todo el árbol será consumido y no podrá regresar más. Y sabemos que esto es lenguaje profético refiriéndose a personas. Recuerda que la Biblia es tu diccionario. Esta te define los conceptos hablados. Entonces raíz y rama es lenguaje profético refiriéndose a personas. Los árboles se refieren a personas o reinos. Y esto te hará bien recordarlo porque en Romanos 11, Pablo, refiriéndose a Israel, habla de un árbol y de ramas y necesitamos saber de qué está hablando. La mayoría de las personas asume que está hablando de la iglesia, cuando los árboles y las ramas no son cosas nuevas que a Pablo se le ocurrieron. En las profecías se habla de árboles y ramas y tiene que ver con personas. Por ejemplo, en Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago o rama retoñará de sus raíces. Aquí tenemos una vara del tronco de Isaí, y todas estas cosas de Isaías 11.1 son partes de un árbol. Isaí es el tronco, y de ahí sale una vara, y una rama, un vástago, retoña de sus raíces, las raíces de Isaí. Isaí era parte de Israel. ¿Cuáles son las raíces de Israel? Tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Dios les prometió a estas personas... Cosas, estas personas tienen hijos e hijos e hijos. Tenemos las tribus de Israel eh, y estas personas tuvieron hijos e hijos e hijos. Y hay más ramas, ramas grandes y pequeñas. Jesús llega y dice en Juan 15, 1, 2, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, si cortas una rama, el árbol sigue vivo, la raíz sigue ahí y crecerá otra rama. Pero si quemas la raíz... No hay más árbol. Cuando en Malaquías 4.1 dice que los malos serán consumidos y no les dejará ni raíz ni rama, quiere decir que ya no van a regresar. Pero cuando en Romanos 11 y en Isaías 11 se habla de ramas, cuando Jesús dice que cortará ramas y serán arrojadas al fuego, esta rama no va a regresar, pero habrá otra rama en su lugar. Dios cumplirá su promesa a Israel de darles el reino que le prometió. Lo recibirán de una forma u otra, Puede que haya gente en Israel que no sea parte de las ramas, pero otras personas de Israel lo serán. Guarda esta información para que cuando lleguemos a Romanos 11 no nos atoremos con estos conceptos proféticos y pensemos que Romanos 9, 10 y 11 hablan de nosotros. Malaquías 4.1 Estas personas malas serán consumidas y no les dejará ni raíz ni rama. Ya no regresarán. Por cierto, esto es lo mismo que Juan el Bautista dijo cuando habló de la ira venidera y el bautismo en fuego. También habló de una hacha puesta a la raíz de los árboles para cortar todo árbol que no dé buen fruto y ser echado en el fuego. Mateo 3.10 Juan el Bautista enseñó lo mismo acerca de la ira en el día del Señor consumiendo árboles. Malaquías 4.2 Más a vosotros los que teméis mi nombre y una vez más vemos una división el versículo 1 dice que los malos serán consumidos y en el versículo 2 dice Más a vosotros los que teméis mi nombre, o sea la gente justa que temía a Dios en el capítulo 3 A ellos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Es un acercamiento completamente diferente a, a, a los malos, ¿no? En, en Apocalipsis 16, 8 vemos una copa derramada sobre el sol y gente siendo quemada por fuego Aquí vemos al sol de justicia trayendo salvación en sus alas. El malo es consumido mientras que el justo es salvo. Continúa diciendo, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora este sol de justicia es el Señor regresando con justicia en su reino. Este versículo está hablando del remanente de Israel. En el Salmo 84, 11, David dijo que Dios es sol y escudo para Israel. ¿Qué significa esto? Escudo para proteger y sol para proveer. Luz. Esto del sol de justicia naciendo es lenguaje profético también, que tiene que ver con el sol saliendo de Israel, del oriente, del este. Malaquías 4.2 dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Si haces un estudio de alas en la Biblia, verás que en Éxodo 19.4 dice que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto sobre alas de águila. Esto tiene que ver con Dios teniendo la fuerza, rapidez y habilidad protectora de tomar a esta nación y sacarlos de Egipto. Él los protegió y proveyó para ellos en el desierto y se manifestó a ellos como nube y columna de fuego. Este mismo fuego que los protegía consumió a personas, consumió ejércitos, consumió gente en Israel cuando hacía el mal. Cuando regrese vemos que volverá a manifestarse como una nube oscura y fuego y los injustos serán consumidos. Para los justos, esa columna de fuego era una luz, una guía en el desierto. Bajo el programa de Israel, dependiendo de tu respuesta a Dios, era el cómo veías ese fuego. Malaquías 4.3 Hollaréis a los malos? ¿Recuerdas que en Isaías 26 vimos cómo se abrirán las puertas para la gente justa y cómo Dios será su salvación y su pie hollará a los malos? Esta es una profecía. Malaquías 4.3 Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies? ¿Por qué serán ceniza? Porque fueron quemados por fuego. En el día que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Nota esto. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento en tu Biblia. En la Biblia de los judíos no es el último. Es el último de los libros proféticos. El último libro en la Biblia de los judíos es Crónicas. Sin embargo, es apropiado que Malaquías, el último profeta en Israel, hable de recordar la ley. Malaquías fue el último profeta en Israel antes de los 400 años de silencio y de que Dios hablara mediante Juan el Bautista, el mensajero del Señor, para preparar el camino del Mesías en Malaquías 3.1. En Malaquías 4.4 la instrucción es acordaos de la ley de Moisés. Ya habían pasado cientos de años desde que Dios había dado la ley y todavía quería que la cumplieran. No dudó y dijo... Bueno, pues tal vez esto de la ley no sea tan buena idea, ¿verdad? Voy a comenzar la iglesia ahora. No, la iglesia, el cuerpo de Cristo, era un misterio que tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Pero no era tiempo de revelar este misterio todavía. La ley de Moisés había sido dada a Israel para que la cumplieran. Este es el tema de Malaquías. No que se deshagan de la ley, sino que se acordasen de la ley y la cumplieran. La ley dice que si hacías las cosas que decía, vivirías. Y ese era el mandamiento. En Apocalipsis, la gente que es salva y tiene sus ropas blancas son las que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Esto es lo que Malaquías dice, teme a Dios y sigue la ley, y estarás dentro de la nación justa. Por cierto, esto es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 5.17. Él dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Jesús predicó la ley y los profetas, él predicó el mismo mensaje de Malaquías. Mateo 5, 18 y 19, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Él les dice, si no la cumplen toda, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús enseñó la ley en Mateo 5, en Mateo 19, 17, después de que le preguntaron cómo tener vida, él respondió, si quieres entrar a la vida, en la vida, guarda los mandamientos. Jesús no cambió la enseñanza de Malaquías 4:4: Acordaos de la ley de Moisés, o de Deuteronomio. La instrucción de Dios desde Éxodo hasta la revelación del misterio fue, cumple la ley. En Malaquías 4:4 la conclusión fue, recuerda los mandamientos y cúmplelos. Jesús dijo, cumple cada jota y tilde. Cumple lo más pequeño de la ley y si le enseñas a alguien que no cumpla lo más pequeño de la ley serás el más pequeño en el reino. Cuando en Mateo 22 un intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 40 dice de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estaban teniendo una discusión acerca de la ley y le dijeron, ya que me dices que recuerde la ley, ¿cuál es el más grande mandamiento? Si voy a empezar, pues ¿cuál es el más grande? Y él respondió, ama a Dios y ama a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, tienen que cumplir todo lo que dicen la ley y los profetas. Él no estaba diciendo, amar a Dios y a tu prójimo reemplaza la ley. Él estaba diciendo, amar a Dios y a tu prójimo es la ley y tienes que hacerlo. Amar a Dios significa hacer todo lo que él dice que hagas en este caso la ley en Mateo 23.2 Jesús les dijo a sus discípulos en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos el mismo Moisés al que le fue dada la ley Mateo 23.2 así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo Jesús estaba a punto de irse de este mundo y hubiera sido un buen momento para decir ¿saben qué amigos? esto de la ley no está funcionando Comencemos la dispensación de la gracia ahora mismo. O como dicen algunos comentaristas, la enseñanza del nuevo pacto sin la ley. ¿Acaso estas personas no han leído Hebreos 8? La ley no es removida en el nuevo pacto, sino puesta en el corazón. Es solo bajo la dispensación del misterio de Cristo que Pablo dice... No estamos bajo la ley, Romanos 6.14. La ley fue clavada a la cruz y fue quitada de en medio, Colosenses 2.14. No estás bajo la ley porque no puedes estar bajo maldición porque estás en Cristo, 2 Corintios 5.17. No estás bajo la ley porque moriste a ella, Romanos 7.4. Si no te consideras a ti mismo como muerto en Cristo, eres como todos los demás y estás sujeto a tus obras. Gloria a Dios por su gracia, por la cual podemos decir que estamos crucificados con Cristo y muertos a la ley, al pecado y al mundo. Pero Jesús vino y enseñó la ley. Él dijo, hagan lo que los que están sentados en la cátedra de Moisés dicen que hagan. Santiago enseñó lo mismo en Santiago 2.8 cuando dijo que se cumpliera la ley real. Él dijo en Santiago 2.12, así hablad y así haced. ¿Hablar y hacer qué? Lo que la ley dice. Entonces, la ley de Moisés es el tema del 90% de la Biblia. Es solo en las epístolas de Pablo que encuentras la enseñanza de que no estamos bajo la ley aunque sí dice que hagamos buenas obras. Entonces, la ley nos es beneficiosa, pero no estamos debajo de ella. No tiene poder ni dominio sobre nosotros, no estamos bajo su maldición. Malaquías 4, 5 y 6 «He aquí yo os envió el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». El versículo 6 es algo que dice la ley, de hecho. Hay gente que quiere espiritualizarlo y hacerlo algo que no es, pero es algo que la ley dice. Por eso viene con una maldición. Si no vuelven el corazón de los padres hacia los hijos, reciben maldición. Pero vamos al versículo 5 y ahí vamos a hablar acerca de Elías. Malaquías 4:5. Aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y mucha gente se pregunta si Juan el Bautista era Elías. Pero aquí te va una pregunta. ¿El día terrible del Señor ha venido? Respuesta, no. ¿Este versículo ya se cumplió entonces? No. Y mucha gente trata de encajar este versículo con Juan el Bautista. Y sí, hay versículos que hablan de eso, sin embargo este versículo no se ha cumplido. Hay que tomar cada palabra en consideración. Cuando estudiamos Malaquías 3.1, vimos que la primera parte del versículo se cumplió, pero la segunda todavía no. Malaquías 3.1, aquí yo envío a mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí. Vimos cómo Jesús identificó lo que dice este versículo con el misterio de Juan el Bautista. Él era el mensajero preparando el camino para Jesús, pero luego dice que el Señor irá a su templo y traerá el pacto y consumirá con fuego en el versículo 2. Y Jesús no vino con fuego. La manera en la que Jesús vino la primera vez fue en forma de siervo. Nadie lo veía diferente a los demás. Se veía como un hombre. Pero vino, predicó y dijo, vengo a salvar. No vino con fuego. Sin embargo, va a regresar con en juicio, con fuego. Ese es otro de los temas de las parábolas de Jesús. Me iré, pero regresaré. Cuando estábamos viendo el capítulo 3, visitamos Isaías 60 y nos dimos cuenta de que cuando Jesús citó esta escritura en Lucas 4, interrumpió parte de la profecía y dijo, esta parte se ha cumplido y la otra está por cumplirse. El año agradable del Señor se había cumplido, mas no la venganza. Es lo mismo en Malaquías 4.5, dice Elías vendrá antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible no ha llegado. Hasta este día los judíos separan un lugar durante sus comidas de Pascua para Elías y tienen tradiciones de abrir la puerta buscando a Elías porque están esperando a que Elías venga porque esta escritura está por cumplirse antes de que el Mesías regrese. El problema es a quién identificarán como el Mesías. Ese va a ser el problema, Recuerden en Mateo 24, de que algunos dirán, allá está el Cristo, acá está el Cristo, y dicen, no les haga caso. Pero aquí dice que Elías vendrá antes del día del Señor. Elías vendrá y enseñará la ley. Él enseñará que se recuerde la ley, y ahorita vamos a cubrir esto. Pero bueno, hay tres personas mencionadas en estos últimos versículos de Malaquías. Moisés, Elías y Jehová Dios. Lo curioso es que vemos a estas tres mismas personas en Mateo 17, ¿en dónde? En el monte de transfiguración, Moisés, Elías y Jesús. En Mateo 16, 28, él les dijo a sus discípulos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí y que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en el siguiente capítulo vemos cómo algunos de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, ven a Jesús transfigurado junto con Moisés y Elías. No sé tú, pero esto se me hace a mí algo súper interesante. Pero bueno, en Lucas 1 podemos ver una conexión entre Elías y Juan el Bautista. Recuerda que Malaquías fue el último profeta mediante el cual Dios habló antes de que le hablara Zacarías mediante un ángel y le dijera que tendría un hijo que sería el mensajero de Dios y que le prepararía el camino. En Lucas 1, 16, 17, el ángel habla de Juan el Bautista y dijo y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ...e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías... ...para hacer volver los corazones de los padres a los hijos... ...tal como Malaquías 4.6 dice... ...y de los rebeldes a la prudencia de los justos... ...para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto... ...aquí tenemos la conexión del ángel entre la profecía de... ...en Malaquías 4.5 y 6... ...y la venida de Juan el Bautista con el espíritu y el poder de Elías... ...esto es algo significativo porque después se le pregunta a Juan el Bautista... ...¿eres Elías? y él responde... ...no porque no era Elías, si me preguntas a mí si soy Elías te voy a responder que no, porque no soy Elías, la reencarnación no es una doctrina bíblica, él no era Elías Tisbita reencarnado, él era Juan el Bautista que vino del linaje sacerdotal de Leví, sin embargo la profecía decía que venía con el espíritu y el poder de Elías, en Mateo 3.4 se habla del ministerio de este niño que creció con el espíritu y el poder de Elías y dice que predicaba en el desierto, esto era a propósito por un par de razones del el que predicar en el desierto. Una de estas era que Elías estuvo en el desierto. Elías fue un profeta en Israel durante uno de los tiempos más corruptos de la historia de Israel. Elías estaba aterrorizado porque pensaba que solo él era la única persona sirviendo a Dios y huyó de la nación. Fue a una montaña y le dijo a Dios, yo soy el único que te sirve Dios. Y Dios le dijo, no hay un remanente, todavía hay siete mil personas que no han doblado rodilla a Baal, sino que me sirven a mí. Sin embargo, Elías sirvió durante un tiempo muy corrupto y Juan el Bautista estaba en una posición similar. En Mateo 3, Juan le dice a Israel, vengan al desierto, arrepiéntanse y bautícense porque el reino de los cielos está cerca. Y leímos Mateo 3.3 y vimos que es el cumplimiento de Isaías 40. Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Por qué está este versículo en la Biblia? En ningún otro lugar lees lo que la gente comía. No lees, Pedro era pescador y desayunaba caritas. <ríe> no, pero aquí dice que Juan comía langostas y miel silvestre. También dice que se vestía de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Por qué dice esto? Lo dice para que hagas una conexión con Segunda de Reyes 1.8 donde puedes ver que Elías vestía lo mismo. Aquí les estaban preguntando a unos soldados acerca de un hombre que habían visto y ellos lo describieron en Segunda de Reyes 1.8 como un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con cinturón de cuero. Entonces él dijo es Elías Tisbita. Tenemos a Juan el Bautista vistiendo lo mismo, comiendo lo mismo, yendo al mismo lugar y diciendo las mismas cosas que Elías Tisbita. Qué interesante, ¿no? Es por eso que hubo gente que vio lo que estaba haciendo y si conocían las Escrituras lo asociaban con Elías. Sin embargo, él no era Elías, sino que vino con el Espíritu y el poder de Elías. En Juan 1.21, Juan dice que no es Elías, lo cual es cierto. Él no era Tisbita, sino Levita. Él vino con el Espíritu y el poder de Elías. Y lo que tenemos aquí es algo que muchas personas consideran como un error en la Biblia. Y la razón es porque no entienden que cuando Dios cumple profecías, lo hace en un ambiente en el que le da a las personas, a la nación de Israel, una elección. Esto no es fatalismo calvinista predeterminado, donde todo sucede a medida que Dios jala las cuerdas. Él opera en un mundo en el que la gente tiene elecciones que toma. Él dice, escoge vida en la ley había un camino de bendición y uno de maldición y él les dijo escojan uno pero les recomiendo que escojan el de bendición y en la misma ley donde les dijo que escogieran uno les da una profecía de lo que sucederá en la misma manera en Malaquías 4 él da una profecía de lo que va a suceder da una profecía de lo que sucederá en los últimos tiempos y durante el juicio en la venida del Señor sin embargo hay una elección que Israel debe tomar deben decidir si reciben el reino si reciben al hijo de Dios o si lo rechazan Dios no va a juzgarlos por algo que no han hecho. Y aquí tenemos a Juan el Bautista preparando el camino del Señor. Jesucristo viene y dice, yo soy el Mesías, síganme al reino que está cerca. Y tuvieron la elección de recibirlo o no. En Juan 1, 21, 23, los sacerdotes y levitas, mismos personajes de Malaquías, llegan y le preguntan a Juan el Bautista, ¿qué pues? ¿Eres tú elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Me le estaba diciendo, yo no soy Elías, y luego cita algo que el futuro Elías va a decir. Isaías 43, preparad camino a Jehová. Esto es lo que vemos que Elías va a hacer antes de que venga el día del Señor en Malaquías 4, 5 y 6. Juan 1.24-25 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El profeta de Deuteronomio 18.15 Juan 1.26-27 Juan le respondió diciendo Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y luego dice en Juan 1.31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan bautizó en agua para identificar al Mesías a Israel, para que Israel supiera quién es el Mesías, para manifestarlo a Israel, como dice Juan 1.31. Cualquiera que conociera las escrituras, cualquiera que tuviera oídos para oír y hubiera leído Palaquías 4 y se diera cuenta de que antes de que viniera el Señor vendría Elías, y vieron que estaba este sujeto que se veía como Elías y actuaba como Elías y hablaba como Elías diciendo que había venido para preparar el camino del Señor. Todo lo que tenían que hacer era esperar a que viniera alguien después de él. Llegó Jesús predicando y haciendo milagros que las escrituras decían que el Mesías haría y eso era lo que tenían que hacer, recibir a este Mesías, recibir a Jesús. Sin embargo, estas personas no tenían fe, no tenían oídos para oír. No tenían este entendimiento, no querían que eso pasara. En Mateo 11, Jesús identifica a Juan como Elías, si lo recibían. Jesús estaba hablándole a la multitud en Mateo 11, 7 al 8 y les dijo: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Un sacerdote? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué les importa lo que viste? porque si es Elías, no iba a usar vestiduras delicadas, sino que iba a usar piel de camello y cinturón de cuero. Mateo 11:9-11. ¿Pero qué saliste a Isabel? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, He ¿eh? aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Araquías 3.1 De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista no vino para comenzar una denominación, los bautistas. Él vino predicando que el Mesías venía a Israel. Él vino predicando Malaquías 4. Mateo 11, 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué pasa después de Juan? Llega el Mesías. Mateo 11, 14 y 15. Y si queréis recibirlo... Él es aquel Elías que había de venir El que tiene oídos para oír, oiga Ahí está esa frase otra vez Él les dice Este es el Elías que vendría, si lo reciben El reino Si recibían el reino, Juan era Elías Y eso era todo, el reino prometido venía Tenían la elección de recibirlo o no ¿Y qué sucedió? Ya conocemos la historia ¿Recibieron el reino? No le cortan la cabeza a Juan el Bautista, crucifican al Mesías, Jesús resucita, envía al Espíritu Santo, esté llena a los apóstoles, se les da otra oportunidad a Israel. Sin embargo, ellos rechazaron, persiguieron y mataron a los apóstoles, así que no eran diferentes a las personas de los días de Malaquías. Estaban corrompidos, rechazaron el reino y lo que debió haber pasado es Malaquías 4.1, el regreso del Señor en venganza ardiente para consumir a los malos y preservar a los justos. Sin embargo, ¿qué vemos que sucede? que él regresa, pero le muestra gracia a Pablo, y comenzó la dispensación del misterio de Cristo. Sí, Pero bueno, Jesús les dijo, si reciben el reino, Juan es Elías. De lo contrario, no lo reciben ni viene el juicio. Y lo que vemos es que el reino es pospuesto. En Hechos 3, 19 vemos que Pedro dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él les dijo, arrepiéntanse para que el Señor regrese y restaure todo, sin embargo, no lo hacen, lo rechazan y hay un cambio de dispensación. Entonces Jesús dijo que si recibían el reino, Juan sería Elías, pero no lo hicieron y Malaquías 4 se cumplió parcialmente y la otra parte está por cumplirse. En Hechos 2.16 Pedro dice que estaba viviendo en los postreros días, en los últimos días. Él dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y si lees Joel, el profeta Joel habla del reino. Habla de la ira de Dios siendo derramada, del reino siendo establecido y Pedro dice esto es aquello dicho por el profeta Joel. ¿Qué pasó justo después de Hechos 2 y 3? Rechazaron el reino y Dios interrumpió ese programa de Israel con la dispensación del misterio de Cristo. Aquello fue puesto en pausa. Si la dispensación del misterio no hubiera comenzado, la ira de Dios habría sido derramada y el reino establecido por fuerza. Sin embargo, Dios tenía un misterio escondido desde la creación e interrumpió el programa del reino con la dispensación de la gracia. Esto para nuestra ventaja y beneficio. Entonces, en Hechos 2 y 3, Pedro predica acerca de los postreros días de los últimos días, tal como Juan el Bautista y Jesús lo hicieron. Tal como Malaquías dijo que sucedería después de que llegara Elías pero en Malaquías 4 no leemos nada acerca del misterio oculto desde los siglos, y eso es exactamente lo que Pablo dice, que no puedes leer del misterio de Cristo en los profetas. Pero en Malaquías 4 vemos que Elías vendrá antes del día del Señor, grande y terrible. Eso es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 11 vemos a dos testigos enviados por Dios que suenan mucho como Moisés y Elías, y hay una razón para esto. Malaquías 4 habla de recordar la ley de Moisés y Elías viene antes del día del Señor grande y terrible Apocalipsis es una revelación del cómo esto sucede Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición y Juan el Bautista hizo esto Él enseñó a Israel a cumplir la ley excepto a los fariseos que les dijo demuestren algo del fruto de arrepentimiento pero en Deuteronomio 11 vemos la ley que habla de los corazones de los padres y de los hijos. Y esto mismo lo encuentras en Deuteronomio 6, donde Dios manda que se cumpla la ley. Pero vamos a leer Deuteronomio 11, 6. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue. Esta palabra tiene que ver con ser tonto, arrogante u obstinado. Y hemos estado hablando del discernimiento de corazón de Israel. Ya sea que tuvieran un corazón de fe o uno en el que solo su boca dice cosas pero no hay fe. Deuteronomio 11, 6. Guardaos, pues, que vuestro corazón os no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Les estaba diciendo que si veían gente inicua prosperando, no fueran tras sus dioses. Deuteronomio 11, 17 Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto. Y esto lo vimos en Malaquías 3 Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Versículo 18 Por tanto... Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma Y las ataréis como señal en vuestra mano Y serán por frontales entre vuestros ojos Esto no tiene que ver con algo externo Sino con tener la ley presente en tu alma y corazón Deuteronomio 11.19 dice Y las enseñaréis a vuestros hijos ¿Enseñarles qué? Las palabras de Dios La ley Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa Cuando andes por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes la ley debía de estar en su mente y en su corazón siempre. Él les dice en Deuteronomio 32:47 que la ley no es cosa vana, es vuestra vida. Deuteronomio 11, y 23. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y así amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros y puedes continuar tú leyendo todo el capítulo pero aquí vemos la promesa de la ley si le enseñas a tus hijos la ley y tú la cumples y guardas en tu corazón sin problema recibirás la promesa pero si no la guardaban en su corazón y no se las enseñaban a sus hijos, y generaciones después no estaban cumpliendo la ley, iban a ser consumidos, tendrían maldición. Esto es lo mismo que Malaquías 4.6 dice, y que Jesús dijo, Si andas rectamente, heredarás el reino, pero si no lo haces, serás echado a fuego eterno. Estamos viendo lo mismo siendo enseñado en Deuteronomio, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis. Donde hay una interrupción de esta enseñanza es en las epístolas de Pablo, donde se habla de estar en paz con Dios por medio de la imputación de la justicia de Jesucristo, gratuitamente, mediante fe en su sangre, cruz y resurrección. En las epístolas de Pablo vemos que se enseña que Jesús está ofreciendo gracia a todos. Esto es algo que no lees en Deuteronomio 11, pero que sí lees en Romanos del 1 al 8. Y bueno, con esto terminamos con Malaquías. Procura retener esta información cuando lleguemos a Romanos 9 porque ahí Pablo va a hablar de las promesas que Dios le hizo a Israel y la pregunta que se va a levantar es si nosotros por gracia recibimos todos estos grandiosos privilegios ¿qué pasó con las promesas que Dios hizo en el pasado a Israel en Deuteronomio 11, en Malaquías 4, en los Evangelios? ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó con el reino? ¿y cuál Israel es el verdadero Israel? Vamos a estar identificando y respondiendo estas preguntas llegando a esos capítulos 9, 10 y 11. Pero bueno, te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y hasta la próxima.